0: Olá meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem vindo a nossa podcast, podcast do blog de João Maria Andarilho Tópico, você que acompanha nosso trabalho, obrigado, gratidão, estamos nas vidas sociais, você deu, deu alguma resposta, obrigado, fiz uma podcast, não deu uma falha, uma pane geral, acontece né, o celular é antiguinho, mas eu não vou amaldiçoar o meu celular é antiguinho não, vai que ele para de vez, né, melhor funcionar um pouco do que não funcionar nada, então... É isso aí, agora eu gostaria de mandar um grande beijo para minha amada Elisange, um beijão para o meu amado filho e mano, o papai te de montão. E meus amigos, minhas amigas, hoje é dia 13, né? Como você está falando no vídeo hoje, né? Mas eu gostaria de falar para você um pouco da história do que aconteceu com a Princesa Isabel, que era abolicionista, né? Então, no dia 13 de maio, ela sancionou a lei que pôs fim à escravidão. Vamos ler um artigo que está no portal UOL aqui para você entender um pouco da história desse nosso país amado Brasil. Em 13 de maio de 1888 a princesa Isabel assinou a lei Áurea que aboliu a escravidão no Brasil Áurea quer dizer de ouro, é a expressão refere-se em caráter glorioso da lei que pôs fim a essa forma desumana de exploração do trabalho em território brasileiro a escravidão vigorou Por cerca de três séculos do início da colonização, a assinatura da Lei Áurea, a Lei de Ouro. Apesar disso, ainda hoje, tanto no Brasil quanto em outros países do mundo, há formas de trabalho semelhantes à escravidão. Infelizmente, essa é a verdade. A sanção ou aprovação da lei foi principalmente o resultado da campanha abolicionista que se desenvolvia no Brasil desde a década de 1870. Mas não se pode negar o empenho pessoal da princesa Isabel, então regente do Império do Brasil, para sua aprovação. Fazer um parênteses aqui, dar uma pausa. Por que que no Brasil fala império e não reino? De acordo com a história, reino é um povoado. Império é vários povoados ali, vários entendeu? Então o Brasil tinha esse respeito, né? A regi- o Nordeste ali. Então, até na separação do, da, da, das regionalidades do Brasil, isso se mantém. Tá ok? É bacana isso aí, interessante. Império. Então o Brasil era um império, meu. Então, eu sou, eu sou monarquista, tá, gente? Você que acompanha nosso trabalho, é bom, é bom deixar claro eu sou monarquista, né? Monarquista é aquele que acredita no império e na moderação da monarquia, tá ok? Ainda existe a Casa do Império no Brasil, ainda tem, tá? É a Casa de Oleianza e Bragança. Beleza, continuando aqui, a sanção ou aprovação da lei, principalmente o resultado da campanha abolicionista, que se desenvolvia no Brasil, tá? Desde a época de 1870, beleza? Mas não se pode negar o empenho pessoal da Princesa Isabel, então regente do Império do Brasil, para sua aprovação. Primeira senadora brasileira, a primeira Senadora Brasileira, pasme. Quem era? Princesa Isabel. Eu sou fã dessa mulher, meu Deus do céu. Ah, Fê A primeira senadora, meu. Cacetada, meu. Isso aqui tinha que ser, meu irmão. Cadê as feministas que não lembram desse negócio? Então, as feministas, tem feministas que são seletivas, né? Não, não. Vai lembrar do Império, a gente não gosta do Império, mas não pode... Mas mas aí, aí não dá, né, meu? Aí não dá. Foi a primeira senadora... Brasileira e primeira mulher a assumir uma chefia de Estado no continente americano Meu irmão, nós estamos falando do continente americano A primeira mulher a assumir a chefia de Estado, malandro Aí eu estou mais apaixonado, meu Deus do céu No continente americano, a princesa Isabel se revelou uma política liberal Nas três vezes que exerceu a regência do país a abolicionista convicta já havia lutado pela aprovação da lei do ventre livre Ela que fez isso, obrigado mais uma vez. Em 1871. E financiava com dinheiro próprio. Não só a alforria de dezenas de escravos. Mas também o quilombo do Lembron Que cultivava camélias brancas. A flor, símbolo da abolição. Então, camélias brancas são o símbolo da abolição, tá ok? Por isso que tem. Às vezes você vai ver uma uma bandeira, tem essa camélia. Quer dizer que, meu irmão, né, é, é o símbolo da abolição. Batalha parlamentar, a terceira regência da Princesa Isabel, iniciada em 3 de junho de 1887, foi marcada pelas relações tensas da regente com o ministério, presidido pelo conservador João Maurício Vanderlei, 1815 a 1889. Vou fazer um outro parênteses aqui, meus amigos, é importante fazer isso, porque ó, nós temos hoje em dia no Brasil conservador e liberal. Né? Antigamente o que se expressava conservador, na verdade, na acepção da palavra, o que é na é, Europa, na Inglaterra, eram os liberais. Os conservadores queriam conservar aquilo que eles tinham ali. Então, eles não eram conservadores de fato, ok? Tem que fazer um parênteses aí. Então, na atualidade é representado pelo esquerda-direita. Então, então os liberais daquela época eram os direitistas e o pessoal aqui era os esquerdistas, os outros ali, ok? É preciso falar sobre isso. O primeiro-ministro, ministro, ele era o primeiro-ministro, do então aqui no Brasil tinha o um primeiro-ministro, gente. O que significa isso? Que era o parlamento, então tinha o império, a princesa e tinha o primeiro-ministro, como ocorre na Inglaterra até hoje. Com João Alfredo à frente da Assembleia Nacional, que equivalia ao atual Congresso, os abilocionistas... Dei uma falha aqui, peraí. O barão de Cotagipe, na verdade, a princesa forçou Cotagipe a demitir-se, nomeando em março de 1888 o liberal João Alfredo Correia de Oliveira, 1835 a 1915, para primeiro-ministro. Com o João Alfredo, à frente da Assembleia Nacional, que equivale ao atual Congresso, os abulo- abo- abolicionistas conseguiram enfrentar a resistência dos representantes dos proprietários de escravos e levar o projeto de lei à votação. Conseguiram também evitar que o Estado brasileiro indenizasse os proprietários de escravos pelo fim da escravidão, conforme eles pleitearam no poder legislativo e judiciário. Fazer um outro um recorte aqui, meus amigos, que é importante. Você que acompanha essa, essa podcast aqui, às vezes você está na sua casa lá, fazendo qualquer coisa, está no carro, você pode escutar, né? Então, cada vez mais, a internet móvel vai chegando. E em a internet móvel, nós estamos aqui na podcast. Muito obrigado pela audiência aí. E o que, que acontece aqui? É, é importante falar sobre isso, porque... É. lembre-se bem, quando é, houve a república, logo mais a frente vai ver sobre esse, esse detalhe, aquelas famílias que ajudaram a dar o golpe na, na, no império e fundar a república, essas famílias, vai ver a história, elas continuam mandando no Brasil, gente, vai estudar, né? não vou falar nomes aqui senão uh, o pessoal persegue a gente né é, é, infelizmente é isso aí né é, infelizmente é isso que acontece mas va- veja os nomes lá atrás dessas famílias vou tentar buscar aqui ó e essa postagem aqui no podcast vai ficar aqui no Anchor e depois você que acompanha pelas outras mídias aí do Spotify né a gente não tá no Drizler ainda mas quem sabe aí né o Drizler né se tem um, um jeito a gente conseguir tem que fazer a inscrição né vamos ver se for de graça a gente faz se não, não vá então Aconteceu isso, né? Essas famílias até hoje elas mandam no Brasil, gente. Presta atenção, né? Aí no Nordeste tem aquelas famílias, não vou falar o nome aqui, você sabe, né? No sul, né, meu irmão? Lá no Rio de Janeiro, né? Aqui em São Paulo. Então, esse pessoal até hoje, lá em Salvador. Então, é, uh, esse ministro aí, ele pôs em frente essas coisas aí no poder legislativo e conseguiu. Para a família imperial brasileira e para a própria princesa Isabel, o custo da luta da princesa foi alto. Então, repetindo aqui, com o Alfredo à frente da Assembleia Nacional, que equivale ao tal Congresso, os abolicionistas conseguiram enfrentar a resistência dos representantes dos proprietários de escravos e levar o projeto de lei à votação. Conseguiram também evitar que o Estado. Brasileiro indenizasse os proprietários de escravos pelo fim da escravidão conforme eles pleitearam no poder legislativo e judiciário. Então, olha bem, meu amigo, minha amiga, você que é aí ó, olha assim ó, olha só. Além de libertar os escravos, conseguiram também evitar que o Estado brasileiro indenizasse os próprios proprietários de escravos, porque você tinha que libertar e indenizar. É por isso que fala da indenização. Tá compreendendo? A princesa Isabel queria que libertasse os escravos, mas não não, não é libertar e só fica por isso mesmo. Não, 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 não. Você vai libertar e vai pagar uma indenização. para aquele pessoal lá. Então, a república... Não pagou meu amigo, então você fica achando que República, é a República nos enganou. Desculpa aí, mas é aqui no Brasil pelo menos, né? Vamos ver se a gente consegue mudar esse quadro. Pode, ser que sim. Mas era para libertar os escravos e pagar a indenização, né? E essa com uma mão na frente e outra atrás, não tinha casa para morar, não tinha. Um... E como que é fazer? Aí você vai ver que a história, a nossa, a minha história também é parte disso. Eu sou descendente tem um descendente, meu sangue tá, tem branco também, enfim, enfim, mas as favelas começaram a se originar, assim, minha gente, é uma é a história aqui ninguém quer falar muito, mas é a realidade. Favela quer dizer barraco de papelão, para você ter uma ideia. Agora está caindo tudo aqui, ó. Enfim, então além de libertá-la queria que tivesse uma indenização, né? Então porque a, a princesa Isabel era uma ab- abolicionista, ela foi a primeira senadora do Brasil, né, cadê um busto no Senado da Princesa Isabel lá, né, ela foi abolicionista, lutou pelos negros, mas por que que ninguém tá falando, você vai ver hoje, eu me recuso, mas ninguém vai falar muito sobre ela hoje, é uma vergonha cara, um negócio desse, por quê? vamos ver a frente aqui, a história dela, olha, que ela, olha o preço que ela pagou por libertar meus antepassados. E antes passado de muita gente. Tem muita gente que é branca, mas tem sangue negro. Então vai mexer com vocês também, gente. Não tem jeito. Que lá nos Estados Unidos, quando você fala assim, se você é descendente ou não é descendente, eles vão ver seu sangue. Se tem heranças brancas ou negras, entendeu? É assim lá. Não é só a cor da pele, não. Lá o negócio é louco. Aqui no Brasil é um pouco diferente, né? Então, meus amigos, veja. É conforme elas pleitearam no poder legislativo e judiciário. Para a família imperial brasileira e para a própria princesa Isabel, o custo da luta da princesa foi alto. O fim da escravatura fez ruir as últimas bases de sustentação do regime monarquista. Ave Império, desculpa aí. Cerca de um ano e meio depois, a república foi proclamada, proclamada. Aliás, convém lembrar que, com isso, cumpria-se que já havia previsto o próprio barão de Cotagip. Ele disse, esse barão de Cotagip, estude a história desse, por isso que eu eu gosto muito de história, sabe? A gente vai vendo você, meu amigo, minha amiga, que acompanha nosso canal lá no blog e aqui na podcast, quando você começa a estudar, né? A pedagogia, por exemplo, você vai dar aula de história. Então, naturalmente, o pedagogo ou a pedagoga naturalmente ele vai ao dar aula de história para os pequeninos, para as pequeninas né? ele vai gostando da história então ele vai sentindo interesse lá no futuro, pode só ser meu amigo minha amiga, você que acompanha esse trabalho aqui que você tenha vontade de fazer uma licenciatura em história é, é, é justo né? e faz sentido também tá ok? É, então o Barão de Cotagipe que dissera à Princesa Isabel depois da sanção da Lei Áurea Vossa Alteza libertou uma raça, mas perdeu o trono. De fato, a ideia da república conquistou definitivamente as elites econômicas, lembrem bem, as elites econômicas brasileiras, muito muito em função da abolição da escravatura, porque eles tinham escravos, né, meu gente? Que teve como subproduto as legiões dos chamados republicanos de 14 de maio. Então, isso aqui é um texto escrito pelo escritor e jornalista Antônio Carlos Oliveira, fonte UOL, disponível em http dois pontinhos, duas barras, história do Brasil, UETI 702 65 Vou deixar o link abaixo também, da podcast, depois vou bolar no nosso canal, no nosso blog. Então você veja que a Princesa Isabel pagou um preço caro, hein? E esse aqui, esse barão de Cotagipe aqui, ele falou, você vai libertar uma raça, mas vai perder o trono. Olha que forgado, hein? Então, quando você vê a convenção de Itu, a convenção diz não sei o que para a república, esse pessoal estava conspirando contra o império, meus amigos. Essa que é a verdade. Então, o dia que você estiver em Campinas, aí meu amigo campineiro, campineira, ou campinense, ou campinensa, o dia que você estiver aí na praça e ver a praça Barão de para não sei o que. Não, 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 não. Esses caras tramaram, meu irmão. Você passar a Constant, constante. Foi um dos conspirado Conspiraram contra o Império, malandro. Olha aí que negócio. Olha lá, a convenção de Tu, né? Você que mora em Tu aí. Então esse pessoal fazia convenção? Não, fazia conspiração pra derrubar o Império. Pra eles se manterem no poder. Eles estavam vendo que ia perder o poderzinho deles, não é verdade? Por quê? Eles estavam vendo o quê? Os negros estavam em ascensão. Era negro intelectual pra cá, engenheiro né Músico Era negro com gráfica, dono de gráfica Dono do seu do quê E eles ficavam com inveja desses negros né? Mas essa é a história do Brasil Você tem que conhecer okay? Obrigado pela confiança Obrigado também, sobretudo A postagem que fizemos lá No Antior Feita sobre a, a, a pandemia A verdade sobre as vacinas O que está acontecendo hoje Foi a mais acessada da semana, de todas as semanas. Obrigado aí, ó. A gente bateu um recorde ali no anterior e no próprio Spotify. Caramba, meu. Eu fico, assim, impressionado. E dentro do blog, a gente fez uma matéria especial no blog, com vídeos, com podcast, com livros, com com, com página de pesquisa científica, para você ir lá pesquisar por, por você mesmo, né? Esse pessoal aí, Jorge Soros... O Bill Gates quer te escravizar, meu gente. Esse pessoal quer te escravizar e quer colocar um chip em você ou um cartãozinho. Se você tiver com aquele cartãozinho, você vai comer isso aqui. O Brasil, se a gente não acordar para a vida, se a gente não, se a gente não acordar, o que vai acontecer? Vai ficar todo mundo na miséria dependendo, ter um cartãozinho dizendo assim, amém governo, amém governo amém governo, aqui meu cartãozinho, aqui minha cartazinha minha carteirinhazinha, da minha cesta bacana, obrigado governo, você vai estar tá desse jeito aí cara é, não, não abre o olho não, você veja o que está do seu lado aí, que está estranho está estranho, está estranho né, então meu amigo, minha amiga obrigado pela sua audiência aqui na nossa podcast, se inscreva no nosso canal no blog e abaixo Dessa podcast lá no blog, todo o material sobre a Princesa Isabel, sobre o Império, é loja do Império, né? Eu vou encomendar uma caneca do Império, vou ter a minha canequinha do Império, vou ter meu busto aqui da Princesa Isabel, tá ok? A gente vai aí, tá ok? Valorizando as pessoas que lutaram por nós. E eu agradeço hoje em dia com essas pessoas brancas aí, a minha esposa, né? Minha enteada, minha sogra, né? Todo esse pessoal é branco, mas não. não eles não são racistas, tá? Tá vendo aí? E tem gente que é preta e é racista. Infelizmente, isso acontece. Então, agradeço a esse pessoal, né? Agradeço demais, né? Esse pessoal me representa, né? Então, beleza. O Brasil é de todas as cores. Se você é negro, vai casar com uma, uma branca problema é seu, você que tem que decidir sua vida. Você é branca, gostou do negão? Vai lá e casou com o negão, meu Deus do céu. Você é japonês, gostou da, da, da mulata? Lá, caça com a mulata, você é japonesinha. Gostou do pretinho? Vai lá, chega junto do pretinho. Vamos misturar, vamos fazer uma misturança total aqui nesse país. <risos> a variedade é muito prazer, desculpa aí, mas é isso aí. Duvide tudo, depois do vídeo da dúvida. Estude hoje, porque amanhã pode ser tarde. E ave império.